0: Grüß dich Hubert, sag mal, gut, dass ich dich treffe. Ich habe da mal eine Frage. Da war doch äh, letzte Woche hatte ich da diese diese Fortbildung zu dieser neuen Software, ne? Also, äh Nein. hab das nicht ganz wahrscheinlich, ich glaube du du äh, du warst da auch da. Rüdiger,
1: ja. du meinst die diese diese eine neue IT-Software. Ja, ja, genau. Und da, Nein, da war ich doch nicht, da gehe ich doch nicht mehr hin.
0: Wie warst du
1: da nicht? Nein, ich bin da angemeldet, aber hör mal, ich bin 39 Jahre hier im Betrieb, was soll ich denn da an dieser an der Softwareprogramm da machen? Das, 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 das Emma, wir beide wissen doch, wir sind doch ja lange, du bist da ja jetzt auch schon, was, wie lange bist du? So 38 Jahre. 38 Jahre. Ja. Was willst du dir denn von den neuen Jungspunden da, von der IT da, was, was äh, erzählen lassen? Wir wissen doch, wie das hier läuft. Da möchte ich ja nicht auf so eine Weiterbildung.
0: Ja, also ich sag mal, ich fand das eigentlich ganz, ganz hilfreich. Ach, Rüdiger, hör auf. Vuka Podcast, der Generation Talk über die Welt von morgen mit Roland Donner und Noel Schäfer. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge Vuka Podcasts. Herzlich willkommen! Ja, heute geht es um ein ganz wichtiges Thema. Ihr habt es im Intro schon gehört oder vielleicht erahnen können. Es geht um das Thema lebenslanges Lernen und äh, was passt irgendwie besser in die VUCA-Welt als dieses Thema. Ja. Denn wir wissen alle, wenn der Mensch sich nicht weiterentwickelt hätte und wenn man nicht äh, nach dem Warum gefragt hätte, ne, also wie funktioniert das Feuer, also wie kriege ich es auch selber an? Denn wir wissen ja alle, das Feuer kam vielleicht einmal auf die Erde durch einen Blitzeinschlag ne, und hat ihn dann irgendwie äh, kennengelernt. Dann sich zu fragen, wie kriege ich das Feuer denn auch selbst an? Und genauso so auf sich im Leben immer zu fragen, wie schaffe ich das? Wie gehe ich aus der Komfortzone? Ja. Darum soll es heute gehen und ich freue mich, jetzt. Roland, wie immer hier mit ja, no- äh, dir zu quatschen und ja. auszutauschen.
1: Noel, ich freue mich auch, aber Noel, wir können heute nicht, äh, nicht lange machen, wir müssen uns kurz halten, weil ich muss auf Weiterbildung. <lacht> ja, wunderbar. <lacht> Hat sich ja bei dem einen Kollegen nicht so angehört, der hatte irgendwie nicht so richtig Lust gehabt, nee, da hinzugehen. Ne? Der hatte
0: gar keinen Bock und ich glaube, wir alle kennen äh, Leute, die so sind wie ja, er. Ne? Ja.
1: Ken- jetzt ähm, Frage, kennst
0: du Leute? Ja, Was absolut. Also ja. eine ganze Latte <lacht> könnte ich aufzählen von Leuten, die erstmal sagen, kenne ich nicht, brauche ich nicht, ja, will ich nicht, will ich nicht und äh, ja. war schon immer so, wird immer so sein. Ja, ne? ja. Also vielleicht nicht immer, nicht unbedingt, das muss man auch mal sagen, interessanterweise, vielleicht sagen die nicht unbedingt, wird nicht immer so sein. Die wissen schon, dass sich was verändert, aber die sagen sich, ich komme hier auch so noch durch, habe alles schon mhm. geschafft, ne? so nach ja. Motto, ersten, zweiten ja. Weltkrieg habe ich geschafft, das schaffen wir auch noch. Ja. Im Übrigen, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, jetzt sind wir immer noch im Corona-Kontext, als das mit Corona anfing, Da habe ich oft das Feedback gehört von äh, Leuten, die mit älteren Leuten zu tun haben, sprich also eher so im Pflegebereich, die sagen, ach Mensch, Zweiten Weltkrieg habe ich überlebt, ein bisschen Corona. Übrigens auch, äh, passt ja wieder gut rein. Also (lacht) läuft schon immer so, wird immer so bleiben, kriege ich auch so noch hin. Also um das jetzt nochmal als als schlechtes Beispiel (lacht) wohlgemerkt vorwegzuschieben. (lacht) (lacht) Ähm. Ich weiß ja nicht, Roland, also wie, wie sieht es denn bei dir aus? ne? Wenn ich, wenn ich darüber nachdenke und ich meine, wir brauchen bei dem Thema gar nicht so un- unbedingt viele Grundlagen schaffen. Ich glaube, wir alle können uns darauf einigen und vor allem wir beide, weil wir viel wuka podcast machen. Man kommt definitiv besser durchs Leben, wenn man nicht sagt, will ich nicht, kann ja. ich nicht, möchte ich auch eigentlich gar ja. nicht können. Denn ja. Business as usual, jeden Tag zu leben wie den vorletzten, das ist schon gut so. Ich glaube, wir beide wissen, dass ja. es schon sehr notwendig ist, ja. äh, vor allem, wie gesagt, in der wuka welt ähm, ja, und ich, das ist halt irgendwie, muss man machen, ne? Also ja, man muss, nicht muss,
1: soll, Also muss man, das ist immer so gefährlich zu sagen, das musst du tun. Es ist schöner, wenn der andere von sich aus
0: sagt. Ja, hast du recht.
1: Äh, oh, das hat mich jetzt gerade angefixt, äh, dafür brenne ich, oder da hat äh, ein kleines Pflänzchen, ist dafür gelegt worden und jetzt zündelt die Flamme und jetzt kommt ein großes Feuer und ich habe richtig Bock, was weiß ich, eine Sprache zu lernen oder eine neue Fähigkeit im handwerklichen Bereich zu erlernen, ein neues Hobby zu erlernen. Ich ähm, kenne auch jemanden, die hat sich äh, getrennt und dann nach der Trennung hat die äh, Querflöte auf einmal geübt. Ja, Niemals wäre ich auf die Idee gekommen, warum auch immer. Das war für sie jetzt irgendwie ein Ziel und das hat sie durchgezogen. Also ähm, ich habe als junger Mensch, als ganz junger Mensch irgendwie, ich meine, ich hätte sogar schon mal auch in einer Folge auch gesagt, so ein kleiner Spätsinder war der Roland. Gut, klein ist er geblieben, aber Spätsinder hoffe ich jetzt wohl nicht. <lacht> ähm, ich habe immer gedacht, naja, dann machst du eine Ausbildung und äh, dann hast du den Gesellenbrief. Und dann kriegst du eine feste Anstellung und dann ist das nächste Ziel auf die Rente. Also das habe ich eine kurze Zeit wirklich gedacht, mhm. da war ich aber ganz jung und habe dann aber auch wirklich absolut gemerkt, äh, nee, mit diesem äh, ja, Gehalt war das ja nicht, das war ja Lohn, ne mhm. ähm, kannst du denn doch wahrscheinlich nicht im Leben dir ein Auto leisten oder mal in Urlaub fahren oder mal in zwei Urlaube fahren. Ähm, das war jetzt nicht unbedingt der Geldhintergrund, sondern irgendwie, da hat es irgendwie Klick gemacht, wo ich für mich gesagt habe, nein, du wirst zwar nie in allem der Experte, aber wie du schon gerade sagtest, wenn man sich allen verschließt und äh, nicht das ein das Ohr mal hier und da reinhört oder auch mal sich weiterbildet, dann bist du abgehangen. Dann wird man das auch bis zur Rente äh, nicht nicht durchhalten können, schon heute gar
0: nicht. Ja, wunderbarer Punkt, den du sagst, äh, sich nicht erstmal mit dem zufrieden geben, was da ist und vor allem auch das große äh, Ganze zu sehen. Ne? Also das ist ja wirklich lebenslanges Lernen, Komfortzone verlassen und auch, äh, das hast du ja wirklich gerade metaphorisch wunderbar gesagt, mit dem äh, mit dem Feuer, was da anfängt zu brennen. Also irgendwo was zu sehen ja. und andere würden drüber steigen, würden sagen, ja, pff, könnte eine Chance sein, könnte eine Veränderung sein, könnte ja. Mehrwert für mein Leben sein, aber irgendwie... Puh, das ist mir jetzt zu aufwendig. Hm. ne? Aber hm. dann, das ist ja dieser dieser berühmte eine Cent, den dann vom Boden aufzuheben, da ja. was draus zu machen. Ja. Ne? Oder die die Dinge zu erkennen, die sie wieder umzusetzen. Also ähm, auch in Dingen besser zu werden. ne? Also nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, Zimmerpflanzen, ne? So, mhm. du weißt ja von mir, ich bin da absoluter Obernerd im, im Thema Zimmerpflanzen. Ich habe da Bücher zu, ich lese mir das durch, ich will wissen, warum sind Pflanzen, wie sie sind, warum blühen sie dann und wann nicht und warum gehen die eigentlich bei so vielen Leuten ein. Und bei mir gehen fast gar keine Pflanzen Genau, rein, du ne? machst auch Storytelling. Ja, dir, ne? genau. <lacht> und, und da denke ich mir dann halt auch wirklich so, das ist bei mir wirklich ein Thema gewesen. Ich habe ja. das gesehen, ich fand Zimmerpflanzen als Kind immer cool, So ja. Das sieht ja schick aus. Ja. Ne? Aber dann hinzugehen, also zu mir selbst zu sagen die gehen mir irgendwie bei mir zu oft ein, jetzt will ich mal dahinter steigen. Ja. Warum gehen diese Pflanzen auch in meinem Zimmer ein? Mhm. so Und dann irgendwie wirklich herzugehen und zu sagen, okay, das liegt am Licht, an der Luftfeuchtigkeit, an der Jahreszeit etc. 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 Und mich selbst zu einem kleinen Experten, zu einem kleinen ja. Hobbygärtner ja. zu machen. so und Das war für mich in dem Moment natürlich schon äh, eine tolle neue Fähigkeit ja. im Grunde. Denn äh, wenn du mir eine Pflanze gibst, ist sie bei mir wunderbar aufgehoben. Äh,
1: schöner Ansatz. Äh, kannst du dich noch an deine... ja an, an als Kind erinnern, was dich schon total interessiert hat, wo du dann vielleicht schon gesagt hast, da habe ich jetzt noch nicht so viel Ahnung, aber das würde ich gerne mal wissen.
0: Brauche ich ja gar nicht lange überlegen. Nein, ja, und aber nicht die Zimmerpflanze, die, die digitale Welt. Die digitale Welt. Also mein erstes Handy, ja. ungefähr mit fünf. Mit fünf, ja. okay. Also jetzt natürlich, das hat man gehabt oder mit sechs, da war ein Objekt, ja. das war jetzt aber kein, ja. war jetzt nicht so ein, so ein so ein Suchtmittel, das war einfach mhm. so, ein, so ein technologisches Gerät. War
1: das denn das technologische technologische Gerät, was dir die Eltern gegeben haben, damit du ein bisschen stiller bist? So mit nee, d- das ging rein. ja da noch gar
0: nicht. Nein. Das Ding konnte ja nur telefonieren, SMS schreiben. Ach, ich habe es ja. tatsächlich nur bekommen, um in Kontakt zu bleiben, wenn man mal draußen ist, wenn was okay, los wenn ist. Was also passt, ja. dafür war ja. es da. So, aber das hat noch nicht so wirklich das geweckt. Vielleicht schon. Jetzt im Nachhinein könnte ich sagen, vielleicht hat das da und da irgendwie was geweckt. Aber es war tatsächlich der erste Computer, Mhm. den mir mein Opa gegeben hat mit Windows 95 Ah. und den, ich erinnere mich noch, auf einer kleinen Holzkiste, in dem mein Spielzeug drin war, stand dieser PC, den ich dann immer genutzt habe, wenn ich auf dem Boden saß, auf einem Kissen. Ich hatte keinen Schreibtisch, sondern ah, dieser PC stand dann ja, dort. Ja. Und da habe ich dann tatsächlich Minesweeper, war dann dieses erste Spiel, wo du diese Minen finden musst. Mein Bruder gab mir dann auch mal Musik oder ich hatte Musik irgendwie über CD, die ich dann reingetan habe. Also meine Beschäftigung war dann tatsächlich ja. äh, PC anmachen, Musik abspielen, Minesweeper ja, ja. spielen oder solitär. Also das ist jetzt das, wo du sagst, äh, das Erste, was mich interessiert hat, wo ich dann angefangen habe zu lernen. Ja. So Und das hat bis heute nicht aufgehört. Also ich bin ja in dem Bereich völlig zu Hause. Und jetzt von, von IT-Specialist zu Pflanzen. <lacht> zu plant Specialist. Eins von vielen, ne? also ja. eins von vielen Dingen, ja. die ich äh, meisterfiziert habe ja, vielleicht, ne? also die mich sehr interessieren. Ja. Aber wie ist es denn bei dir? Ich habe ja, äh, wollte dich nämlich mal fragen, was ist denn das Erste, äh, an das du dich erinnerst, dass du gelernt hast? Also ich meine, als Kind lernt man ja wahrscheinlich im Sekundentakt, aber wo du wirklich sagst, ey, das in meiner Kindheit, da habe ich echt mich gefreut. Also ja, kann ich, das weiß ich auch
1: und deswegen auch schon im Kindergarten an, aber das war dann äh, im Unterbewusstsein, ob Das war für mich jetzt nicht Lernen, das war für mich Zeichnen und Malen. Und ich habe im Kindergarten äh, schon Bilder äh, verkauft, äh, weil die Kindergärtnerinnen das toll fanden, wie der kleine Roland (lacht) das halt machen kann. Und das hat sich fortgesetzt, auch bis äh, 20 Jahre lang mit Ausstellungen. Und dann natürlich habe ich auch gemerkt, äh, das war so das Zweite, was mich äh, total angefixt hat, war äh, 1999 zum ersten Mal überhaupt äh, Bühne zu machen und Schauspiel. Ja. Und da habe ich dann natürlich, aber das war für mich, also unter dem Kontext, das lebenslanges Lernen, ähm, wir hatten im Vorgespräch schon mal kurz drüber gesprochen, das war für mich eigentlich gar nicht unter dem lebenslanges Lernen abgehakt, sondern das war für mich irgendwie auch gar kein Hobby, sondern das war Berufung, das war... Ähm, es war in mir drin, dass ich das nicht als Lernen empfunden habe, aber ich habe natürlich das Figuren-Workshops gemacht, ich habe Rhetorisch, äh, Rhetorik-Workshops gemacht, ich habe Moderatoren-Workshops gemacht, äh, weitergebildet. Dann begann es natürlich dann auch, dass ich dann äh, beim Global Player auch Weiterbildungen genossen habe. Ähm ich bin jetzt fast 30 Jahre da und ich habe über 35 Weiterbildungen gemacht, die
0: nicht unbedingt billig waren. Immer Freude. (lacht) Ja, jetzt brauche ich die Frage eigentlich gar nicht stellen. Bist du jemand, der die Welt, äh, der der wissen will, wie die Welt funktioniert, der alles hinterfragt? Also ich meine, deswegen sage ich, die Frage brauche ich gar nicht stellen. Wenn wenn du mir sagst, äh, die die Münzen, die Dinge am Wegesrand äh, und auch als Kind, es hat dich interessiert. Ich meine, als Kind, glaube ich, ist das selbstverständlich, dass man alles hinterfragt. Aber das auch weiter mitzunehmen ins ins späte Jugendalter und dann ins Erwachsenenleben. Also wirklich dieses 9-to-5-Hamsterrad. Ja. Ne, nicht zu leben, sondern also nicht zu sagen, ich habe jetzt jede Woche, ist die gleiche Woche, ne, ich habe meinen Ablauf, sondern wirklich dich zu, zu challengen und zu sagen, äh, ich habe noch dieses Hobby, ich will dieses Hobby haben, mich ja. interessiert dieses, mich interessiert jenes. Das fängt ja bei der Urlaubsplanung schon an. Es gibt Leute, die sagen, äh, was weiß ich X-Sterne-Hotel, All-Inclusive, Beine hochlegen, Punkt. Es mhm. gibt andere, die sagen, mhm. was gibt es in der Nähe, was Richtig. kann ich sehen, ja, interessiert ich auch mich nicht. die Geschichte, was ist eigentlich Spanien, warum hat Spanien einen König, eine Königsfamilie, So ja. also Oder ich, lerne, ich, ich ne? lerne
1: Spanisch eben halt, um auch ja, dann super. nicht nur in deutschen Restaurants dann zu sagen, Bier, Schnitzel, Pommes, ja, ja so. <lacht> wo gibt es die weißen Socken für die Sandalen? Ja, genau. Schubladendeutsche. ne? Äh, ja, ich glaube, ich war sehr, sehr wiss, sehr wissbegierig, habe auch viele, gerade im, im im, im äh, kreativen Bereich viele Dinge ausprobiert, ja, Comedy, Kabarett, äh, Fernsehen gemacht, investigative Sachen, die würde ich heute nie mehr wieder machen, die waren so grenzwertig, dass mir dann einer von RTL gesagt hat, äh, Roland, mach dir keine Sorgen, wir haben einen guten Anwalt, was du da jetzt machst, also mehr möchte ich dazu nicht sagen. Also es war alles legal, aber es war schon am Rand der Grenze und äh, das hätte ich heute würde ich heute natürlich nicht mehr machen. Also mit, hinterfragst du alles, würdest du die Welt kennenlernen? Ich bin jetzt im, im gesetzteren Alter und sage mir, ich bin froh, dass ich das in den unter 50 wirklich vieles ausprobiert habe. Und jetzt selektiere ich schon. Also ich bin schon wissbegierig, aber äh, ganz gewisse Dinge sage ich mir, ähm, das schaffe ich mir jetzt auch, äh, da habe ich keine Kapazität für. Interessiert mich auch nicht so wirklich. Aber für mich gibt es so zwei Sachen, gerade auch im beruflichen Bereich. Ähm, das Schöne ist eben halt man weiß ja, was man sehr gut kann, man weiß, was man kann und man weiß auch, was man nicht so gut kann und es gibt dann auch noch, das geht gar nicht und da bin ich auch wirklich nicht gut, das weiß man auch. So und das Schöne, du kannst dich ja trotzdem in diesen, ich sag mal, Expert und Advanced-Bereich, um das jetzt mal so zu sagen ähm, und vielleicht bei den Dingen, die einem vielleicht nicht so toll fanden, aber da kannst du schon mal Basiswissen dir anschaffen und da bin ich, äh, da gibt's ja in der digitalen Welt so viele Sachen und auch auch ein Thema ähm, kann ich auch Ganz ganz ehrlich sagen, äh, sich täglich hier mit, äh, habe ich mir jetzt auf runtergeladen, das ist das äh, Duolingo mit Englisch, ja, dass du gefordert wirst. Jeden mhm. Tag kriegst du deine kleinen Learning-Einheiten und dann äh, klickst du Sachen an äh, im Englischen, weil ich merke einfach, ich, nee, ich nehme mir auch die die Angst und Sorge vielleicht, das eine oder andere nicht im Englischen so zu rüberzubringen, wie ich es im Deutschen gut können, kann. Ja. So, und das Schöne ist eben halt, du wirst dadurch sicher. Man wird dann natürlich kein Fremdsprachenkorrespondent, spielt aber keine
0: Rolle. Und da muss man beibleiben. Und das, äh, ja, das ist mein, mein Motto. Gibt es denn, äh, denn bei dir etwas oder gab es Momente, an die du dich jetzt gerade erinnerst, wo du gesagt hast, nee, das will ich jetzt nicht lernen, da habe ich jetzt keine Lust drauf? Also wirklich, wo du wirklich gesagt hast, und ich nehme jetzt mal den Typen aus dem, aus dem Intro, ja. dass du wirklich aktiv über etwas nachgedacht hast und hast gesagt, nee, das will ich jetzt nicht lernen. So richtig so, dann ist mir vielleicht auch Komfortzone, ne? Ja. Also ich würde jetzt nämlich, mir fiel gerade sofort ein, als ich die Frage jetzt formuliert habe und äh, übrigens Lehrer haben immer gesagt, wenn man eine Frage stellt, denkt man eigentlich am meisten nach. Also die sinnvollsten Beitrag, Beitrag, Beiträge in der Klasse waren nie die Antworten, sondern die Fragen. Aber das ist okay. jetzt, jetzt nur mal am Rande. Ja. Ähm, mir fiel gerade direkt ein, das Thema Kochen. Ne? Also ich bin jetzt kein, kein sowas-Star-Koch. Ja. Ich habe auch ab und zu mal was nach Rezept gekocht und ja. vielleicht das hin und wieder selten ja. mal so aus der Hand geschüttelt was gekocht. Aber das ist echt ein Thema, was ich so vor mir herschiebe, wo ich ja. selber weiß, eigentlich möchte ich das gerne lernen. Ja. Aber... Da bin ich mir irgendwie, weißt du, worauf ich hinaus will, da stehe ich mir selbst im Weg und sag so, nee, also das irgendwie ich kann das nicht und so. Ne? Also äh,
1: äh, mir fällt, als du mich direkt gefragt hattest, gibt es etwas, was du von vornherein direkt abgelehnt hast und gesagt hast, nee, das will ich auf gar keinen Fall. Kann ich mich jetzt nicht sofort daran erinnern, aber ich ja zwei, Speile, zwei Beispiele. Das, das eine ist wirklich das mit dem Kochen. Ähm, da bin ich auch keine Granate drin und als ich meine Frau kennengelernt habe, hatte ich gedacht, ich müsste hier den äh, ne, den präsentieren oder <lacht> was. Äh, das hat sich dann aber relativ schnell gelegt, weil ich gemerkt habe, äh, ich kann ihre Sphären gar nicht erreichen. <lacht> ja. Und ich habe mir dann auch eingestanden, äh, so, so gerne hast du es auch nicht gemacht. Mhm. So, Also das heißt, nicht sofort, aber ich habe es erstmal probiert, genauso wie äh, im Job bin ich wirklich nicht, äh, bleiben wir mal äh, nichts gegen die Firma SAP. Aber wenn es dann wirklich um diese diese typischen äh, Excel und äh, SAP oder diese diese reinen IT-Sachen geht, äh, ich probiere das. Ich habe auch teilweise bei Siemens äh, mich auch versucht, äh, Stammdatenpflege und alles mögliche, und habe gesagt, das ist so langweilig, das ist auch nichts für mich. Aber ich habe nicht von vornherein gesagt, nein, das mache ich nicht. Erstmal ausprobieren, genauso wie beim Essen. Ne, so, Nein, das will ich nicht, das will ich nicht. Probier doch erstmal bitte. Ich mach doch kein Gemüse. So war genau, ich ja? früher. Ich mache doch kein Gemüse, möchte ich nicht. Ja, okay. Aber einmal bitte probieren, es ist ja nicht giftig. Und wenn du dann sagst, nein, ich möchte das nicht, dann ist es gut.
0: Ja, ja genauso war ich auch alles, Aber was grün direkt, war. Direkt zu sagen, lehne ich ab, will ich nicht, ähm, so gut wie gar nicht. Aber sonst würden wir auch nicht den Fuka Podcast machen, wenn wir beide so wären, dass wir im Alltag generell nicht neu lernen wollen. Ja, ne? ja. Also ich meine, das ist die Frage müssten wir vielleicht mal irgendwann einem Gast äh, stellen sozusagen. Aber interessanterweise haben wir damit ja auch genau das angesprochen. Also etwas nicht zu können ja. Ähm, löst ja Unwohlsein ja, aus. Ne? Ja. So, und da kommen wir gleich zu einem Thema, was wir auch in dem Vorgespräch schon mal angetriggert haben, nämlich das Thema Sprache. Aber erstmal, dass ich, das ist ein Unwohlsein. Man ist vielleicht auch irgendwo peinlich berührt, dann quasi nach außen zugeben zu müssen, man kann etwas nicht. Ne? Und wann passiert das äh, am klassischsten oder was ist da das beste Beispiel, was vielleicht auch jeder der Zuhörerinnen und Zuhörer ihr da draußen äh, direkt vielleicht merken könnt oder darauf reagiert oder nicht, äh, die, die Sprache Englisch, also Englisch ja. als Weltsprache. Ja. So also schön die deutsche Sprache ist, weit kommt man da im Ausland nicht überall, außer jetzt ja. in Venlo oder in Holland, da geht das ja. noch so in manchen Regionen. Aber ich merke doch schon auch häufig, dass das ein Unwohlsein auslöst und dann gefolgt davon auch eigentlich, äh, bin ich zu alt für das zu lernen. So Und ich glaube... äh, lebenslanges Lernen schließt natürlich auch solche Dinge mit ein. Erstmal zu erkennen, ich komme eigentlich nicht wirklich gut damit durchs Leben, wenn ich denn jetzt äh, darauf verzichte. Irgendwie geht das schon. Aber wenn wir alle mal ganz ehrlich sind, äh, es macht schon mehr Spaß, sich vielleicht beim Urlaub oder international oder vielleicht beim Internet oder wo auch immer. Ja. Oder auch wenn man Schilder liest oder Dinge liest. Ja. Man kriegt einen, einen Katalog oder eine Anleitung, auch mal eine Anleitung, die irgendwo beigelegt ist, auf Englisch lesen und verstehen zu können. Also nicht zu sagen, interessiert mich nicht, ich suche das jetzt auf Deutsch, sondern zu sagen, aktiv. Jetzt fordere ich mich heraus. Ja. So.
1: Also. Du hast ein Stichwort gesagt, wenn man etwas nicht gut kann, man möchte ja meistens, der eine mehr, der andere weniger, man möchte glänzen, ja auch als Führungskraft. Du möchtest glänzen, gerade als Führungskraft musst du ja sogar glänzen. Aber jetzt sind wir ja so ein bisschen auch in der Transformation, teilweise ja auch. Und wenn dann aber auch das, der, der Gegenüber oder die Kollegin und der Kollege dann auch sagt, du, ich weiß genau, das liegt dir nicht. Oder es, das hat doch was mit mit Empathie zu tun. Und sich mal auch selbst reflektieren und sagen, okay, jetzt bewege ich mich mal in, in seine Situation, wie schwer fällt es ihm, äh, Englisch zum Beispiel vielleicht einen Vortrag zu halten. Er ist kein Native-Speaker, aber ich äh, bin dann aber auch, still nicht irgendwie besonders schwierige Fragen oder mit super viel Fremdworten, sondern ich komme dem Gegenüber entgegen. So, wenn man in so einer Community, in so einer Gruppe auch sich wohlfühlt oder auch mit Kollegen oder auch im, im Freundeskreis, dann denke ich mal, macht es einen auch leichter zu sagen, ich erlerne etwas, was mir vielleicht am Anfang widerstrebt, aber ich fühle mich eingebettet in meiner Gemeinschaft und die nehmen es mir jetzt nicht krumm, wenn ich mich mal verspreche oder wenn ich mal etwas nicht so gut mache, wie gedacht.
0: Genau, also ja. das Umfeld muss da schon natürlich positiv einwirken, da gebe ich dir absolut ja. recht, denn wenn du ein Umfeld hast, verkrampfst du noch Richtig, mehr, du machst noch
1: mehr zu. Und dann sagst du dir auch, das mache ich gar nicht, das ja. lerne ich nicht.
0: Ja, die Motivation, da gibt es ja dieses äh, klassisch aus der Wissenschaft, extrinsische und intrinsische Motivation, wenn von extern der Impuls, der Reiz gesetzt wird, du musst das können oder ja. irgendwie fordern wir das ein, dass du ja. das können musst, immer negativ, das Richtig. bringt gar nichts beim Lernen. Und du musst ja selbst ein Erfolg, ja. Erfolgserlebnis haben und sagen, ich will das können, ich bringe es mir bei. Genau. So und bei der Sprache Englisch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich äh, nehme jetzt Einfach mal den den Ansatz, ich habe es in der Schule gelernt, ich meine, jetzt bin ich sehr jung, jetzt bist du ein bisschen älter, da war es in der Schule vielleicht noch nicht so das das super Thema. Also wie wie stehst du zu zu Englisch, wie kannst du das und äh, ist das deine intrinsische Motivation, äh, Englisch auch zu lernen und zu können? Also ich muss dazu
1: sagen, äh, dummerweise, aber das bin ich ja selber schuld, habe ich dann im Englischunterricht meistens dann äh, die Lehrerin, das tut mir heute noch leid, auch eher, mit meinen akustischen Geräuschen, also mit meinen kreativen, äh, mit meiner DNA, die ich dann später auf der Bühne auch wirklich äh, performt habe, aber dann in der Schulzeit habe ich einfach nur Blödsinn gemacht. Ich war wirklich nicht, äh, ich glaube, ich hatte mich
0: selber vor die Tür gesetzt, die Fähigkeiten falsch genutzt. Ja und vielleicht auch
1: deshalb, weil ich schon wusste, das ist nicht so deine Stärke. Ja. Das ist nicht so deine Stärke und wenn man jetzt noch jung ist, dann sagt man sich, na ja, wenn das nicht deine Stärke ist, dann brauche ich das auch nicht. Und das ist natürlich total falsch. Gerade da hätte man eigentlich sagen müssen, so und da müsste du sich auf die, auf den Hosenboden setzen. Und das ist natürlich jetzt auch mein, ich will nicht sagen Problem, aber das ist meine Herausforderung, dass ich natürlich jetzt hier umso mehr mich vorbereiten muss, wenn ich dann mal etwas in Englisch äh, vortragen muss. Da fühle ich mich jetzt auch nicht so super äh, stark. Aber ich muss dazu sagen, ich bin jetzt seit einigen Jahren immer mit englischen Teams zusammen. Ähm, und wenn fünf Leute in Deutsch sprechen, da ist kommt einer aus UK. Aus, aus England oder aus Amerika, dann wird sofort umgesquitscht und alle sprechen in Englisch. So, und äh, man kann sich, also es, es funktioniert und ich kann nur sagen, äh, man, man muss natürlich auch was dafür tun, aber es funktioniert und
0: es geht und es macht mir Freude. Jetzt äh, greife ich zurück auf die Definition, die ich mir bereitgelegt habe, nämlich auch für den Podcast. Äh, äh, Lebenslanges Lernen bedeutet, sich nicht mit dem Erreichten zufrieden zu geben. Also ist es dann bei dir auch so, dass du irgendwie für dich erkannt hast, später dann im, im Arbeitsleben, äh, Englisch irgendwie, hätte ich damals mal besser aufgepasst, würde ich es besser können. Und genau aus dem Punkt ja. sage ich mir jetzt heute, ich will aber trotzdem nicht untergehen und jetzt ja. mache ich das nebenbei. Also Nein. hast du tatsächlich aktiv an der Verbesserung deines Englisch gearbeitet? Ja, okay. Ich, ne? ja. Also ich habe... Äh, also du hast jetzt nicht zugemacht und hast gesagt, Nein. der Zoo ist abgefahren, ich Nein. bin jetzt, äh, weiß ich nicht, 40 nee, nee, nee. Äh, und, nee. und, und da habe ich jetzt kein Bock du, drauf.
1: Duolingo drauf und okay. ähm, ja, cool. Weiterbildung und äh, ein bisschen ich schreibe, es gibt ja Google-Übersetzer und alles Mögliche und wenn ich dann E-Mails schreibe, dann schreibe ich die in meinem äh, Verständnis in Englisch mhm. so und dann übersetzt er mir das, ich schreibe es in Englisch ja. und dann sehe ich es wie es in Deutsch ist und dann kann man das nochmal ein bisschen okay. so korrigieren.
0: Ja, schön so, und da
1: sage ich jetzt einfach, ja, der eine würde sagen, da kann man nicht drüber reden und früher war, war mir das sehr unangenehm und peinlich. Das ist mir nicht mehr peinlich, weil jetzt mal wie oft sagen dann wirklich äh, Amerikaner, äh, dass das Englisch von mir gar nicht so schlecht ist und deren Deutsch wäre noch schlechter. Mhm. Das ist natürlich immer so eine so eine Phrase, ne? Ja, ja gut. Ja? Aber aber es ist doch wirklich jetzt so, wenn man wenn man das jetzt mal umdreht, ja, dann äh, dann stehen die auch meistens nicht alle toll mit einem Deutsch dann da. Und es geht auch nicht um Fingerpointing und jemand zu sagen, ah, guck mal, ich bin besser und du bist schlechter und äh, also mir hat es äh, da kann ich wirklich äh, sehr offen aus der Erfahrung sprechen, mir hat das sehr geholfen, dass mein Team, dass meine Gruppe, meine Community in den Leuten mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, und wir sind natürlich auch vernetzt. Die einen sitzen wirklich in, in uh, Orlando, die einen sitzen in Houston, die anderen sitzen in UK, die anderen sitzen in Barcelona, ja, ja? In, mein Chef sitzt in 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 uh, Kuala Lumpur. Okay, ja, also wir sind so total vernetzt und du hast nicht das Gefühl, dass jemand dann sagt oder irgendwie im Subtext naja sagt, äh, können wir das jetzt mal besser und schneller und so. Und jeder ist empathisch mhm. und das ist halt für mich die Kraft gebracht zu sagen, okay, ich arbeite da dran und ich mache da weiter.
0: Ja? ja, lebenslanges Lernen hat ja im Grunde auch etwas damit zu tun, äh, man muss es ja nicht perfekt wissen, sondern es ist ja besser als nichts und das knüpft im übrigens an die letzte Podcast-Folge an: ja. Glas voll, halb voll oder halb ja. leer. Nur wenn ich ein bisschen Englisch lerne ja. und mich halbwegs artikulieren kann, dann ist es ja immer ja. noch besser, das Glas halb voll zu haben, ja. als es überhaupt gar nicht erst zu lernen. So, und, und, und das ist, und die Sprache
1: ist die eine Sache, was man natürlich auch noch dazu lernen kann und sollte und verbessern sollte. Aber äh, es ist so interessant, dass ich mir dann sage: Stichwort Komfortzone verlassen, so jetzt ja. hat man mal was gelernt, man ist vielleicht ein Experte in einem oder jeden Bereich. Also ich muss da, ich muss da wirklich jetzt zu sagen, äh, ich glaube, seit 2015 habe ich mehr oder weniger alle ein bis zwei Jahre neue Aufgabenbereiche dazu bekommen oder habe sie ausgetauscht, weil Projekte wieder zurückgegangen sind, man hat wieder was Neues bekommen, Lerninhalte zu suchen, über LinkedIn sich zu vernetzen mit mit Leuten, die dann auf einmal sehen, du bist jetzt People Transformer oder da steht Hashtag lebenslanges Lernen, mhm. dann kommen die Leute auf einen zu und sagen, mal, ich habe da eine Idee, könntet ihr mal das vielleicht auch sogar nutzen? Das macht mir total Freude. Ja, also ich bin der Generalist, ich bin jetzt nicht derjenige, der tief als Experte in, in die Strömungstechnik einer Dampfturbine hineingehen äh, möchte. Und auch nicht kann. Aber ich glaube, jeder hatte seine seine Fähigkeiten. Aber immer wieder neue Ideen ähm, zu entdecken. Auch darüber zu wissen, was ist denn damit gemeint? Und ich merke eben halt auch in meinem Freundeskreis, jetzt kommen wir zu diesem, zu dem einem, äh Ne, da mache ich nicht mit dem ne? <lacht> ähm, die können, also es geht nicht ums Mitreden, sondern die, die merken einfach, ähm, ja, ich... Da, das ist wirklich bei der Generation, ja, ich bin ja schon älter hm. und das tue ich mir nicht nochmal an. Und da denke ich mir immer nochmal, das ist schade.
0: Genau, Warum du tust du halt dir das nicht etwas, an?
1: Ne? Ne? Man, man muss ja jetzt nicht dann Abschluss um, keinen Master machen, aber wenigstens wissen, von was spricht denn die Generation? Und darum nochmal abschließend finde ich das immer mit dir mal ganz toll, weil du bereicherst mich, weil ich von dir lerne.
0: Ja, die Brücke wollte ich gerade schlagen. Wir haben den Podcast gemacht, der Generation talk ja, über die Welt von morgen. Und wir hatten ja keine Ahnung, erste Folge, Hashtag einfach mal machen. Ja. Ne? Einfach mal machen ist ja eigentlich die Grundessenz des lebenslangen Lernens. Denn ja. einfach mal, ja. und da gehe ich wieder zu deinem Feuerbeispiel, was ich so gut fand, einfach mal machen, also quasi den Funken zu legen, Entweder entfacht er sich, aber wenn er sich auch nicht entfacht und es bleibt ein kleines Feuerchen, habe ich ja nichts falsch gemacht. Ich habe ja trotzdem etwas gelernt. Ja. Und äh, jetzt jetzt äh, schlage ich mal die Brücke zu meiner äh, zu meiner, äh, Tätigkeit, die ich ja nebenbei noch mache in der Volkshochschule. Ja. Und die Volkshochschule ist ein fantastisches äh, Medium oder ein fantastisches äh, eine fantastische Institution, die wir in der Gesellschaft haben. Auch in vielen Ländern heißt dann nur anders, wird anders umgesetzt. Ähm, Erstmal aus meiner Warte Menschen was beizubringen, was ich sowieso ganz gerne mache, was irgendwie auch mein Hobby ist, wirklich meine Dinge, meine mein Wissen schon immer weiterzugeben, ob jetzt über meinen Online-Blog oder jetzt über einen Podcast oder in der VS. Mm-hmm. Aber ich starte dann immer in meinen Kursen, die ja in der Regel digital digitale Themen beinhalten. Das eine, der eine überbegriff, das Internet wird sich eh nicht durchsetzen. So. Und das zweite, aber dann das Zitat von Bill Gates, das Internet ist wie eine Welle, entweder man lernt auf ihr zu schwimmen ja. oder man geht unter. Ja. Kann man jetzt natürlich schon als Metapher für unseren ganzen Podcast heute sehen. Aber ich finde das beeindruckend, da sitzen Leute, wirklich Roland, von der Jüngste war glaube ich 13 oder 14 und der Älteste war sicher schon 80. Wow. So Und die sitzen da zu Themen, Online-Marketing, Suchmaschinenoptimierung, Algorithmen, ähm, äh, Digital-Detox. Die sitzen da wirklich ja. und wollen was die lernen. Wollen, ja. Und du siehst da in den Gesichtern nur Fragezeichen. Ja. Und ich frage mich dann wirklich, wenn ich der jetzt wäre, ne, ja. und ich sitze jetzt hier 16 Stunden beim Schäfer ne, und ja. gehe hier mit mehr Fragezeichen raus, als ja. ich reingekommen bin, ja. weil ich erstmal gemerkt habe, was ist das ja. für ein wahnsinniges äh, Themenfeld. Ja. Ne? Aber trotzdem wird der zu Hause sagen, ey, ja. jetzt verstehe ich endlich mal, was ja. die da immer von diesem Internet erzählen. Ja. Ne? Also das macht mich so glücklich. Und ich freue mich für ihn und weiß auch ja. irgendwie äh, zu schätzen, wenn Leute sagen, ey, mit meinen äh, 70, 60, 80 Jahren, ja. ich setze mich dahin und höre mir das an. Jetzt, also finde ich genial. Jetzt, mal, jetzt mal eine Frage an <lacht> dich, die habe ich sowieso
1: schon die ganze Zeit auf der Zunge. Ähm, Gibt es denn manchmal auch Fragen, natürlich meistens von der gel- älteren Generation, ähm, die äh, sagen wir mal 50 plus sind, wo du sagst, es kann doch wohl nicht wahr sein dass mir diese Frage gestellt wird. Hast du das schon mal so irgendwie, dass jemand so fragt, wo du das natürlich wahrscheinlich nicht öffentlich sagst, aber sagst, das muss man doch eigentlich wissen. Oder bist du da schon so... ähm was du sagst,
0: es kann jeder was fragen, ist egal. Also ich habe ich habe tatsächlich am Wochenende nach dem letzten Seminar, das ich gegeben habe, zwei ja. Tage Seminar, habe ich noch zu meiner Freundin gesagt, weißt du, welche welche Seminarteilnehmer mir die liebsten sind, ja. die die gar keine Ahnung haben, ja. weil erstmal erarbeitest <lacht> du mit denen ja total tolle Erfolgserlebnisse ja. 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 und du kannst mit denen richtig ein Themenfeld ganz neu erforschen. Die mhm. sind nicht so wirklich vorbelastet, eher mit den Sachen, weil sie immer gefragt haben, wieso ist das so? Ne? Und deswegen freue ich mich wirklich über die dümmste Frage mhm. und äh, also ich hatte wirklich am Wochenende wieder ganz tolle Fragen, wo ich mir dachte, so was du gerade sagst, das kann ja. doch wohl nicht sein. Das kann man, dass man das nicht weiß. Oder also zum Thema ne? Facebook, ne? ich meine, Facebook gibt es jetzt seit äh, ja. über 15, 20 Jahren ja. bald irgendwie ja. ne? und äh, in Deutschland seit 2010, also auch jetzt schon mehr als zehn Jahre und äh, dass man dann manche Dinge immer noch nicht weiß ja. ne? oder auch irgendwie immer noch nicht weiß, warum äh, Google umsonst ist oder warum Firmen mit Werbung ihr Geld verdienen über personenbezogene Daten. Also da denkst du dir schon so, hallo. Mhm. Ne? Aber ich freue mich wirklich, dass der dann bei mir sitzt ja. und sagt, ich will jetzt aber endlich ja. mal dahinter steigen. Ne? Ja. Aber ich denke mal, du, du würdest
1: ja auch nie äh, eben halt so sagen, das kann doch jetzt nicht sein, Herr, Herr Müller, dass ich jetzt Nein. so eine Frage stelle, das willst du natürlich nicht sagen, das ist mir schon so klar. <lacht> Aber äh, ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig, dass man so eine, so eine sogenannte äh, äh, emotionale Intelligenz auch, äh, auch, ja, auch Absolut. hat, ne? wo man dann eben halt doch Empathie und äh, diese Selbstregulierung auch ja, mit, dass sie mitschwingt und jedem dann auch abholen, auf Augenhöhe zu sagen, okay, der kann es nicht wissen oder der weiß es eben halt nicht. Aber das Schöne ist ja, ähm, der, der positive Aspekt ist ja, die sind ja freiwillig zu dir in die VHS. Gekommen. Ja, genau. Und die wurden ja nicht gezwungen. Und da möchte ich jetzt noch mal ganz kurz so auch leicht zum Schluss kommen: ähm, Das Rückführen. Wichtig finde ich dass man auch nicht den, auch in meinem Bekanntenkreis, dass man nicht sagt, das weißt du nicht. Oder dass man sagt, na ja aber ich versuche auch die Leute zu motivieren und sagen, genau. sehe das doch mal als Chance. Absolut, und das ja. ist die neue Art und Weise, wie man eben halt so sogenanntes New Way of Working, dass man auch nicht 9 to 5, ich gehe um 9, ich komme um 9, ich gehe um 17 Uhr und lass alles fallen. Weil wenn man nämlich Lust auf gewisse... Äh, Weiterbildung hat, dann macht man auch mal so eine Extra-Runde, so eine Extra-Meile oder eine Extrastunde, weil einfach mal weil man da Bock drauf hat und weil man auch die Erfolge sieht. Und das Schöne ist heute auch, du kannst dir diese ganzen Learning-Einheiten kannst du dir aufs Handy laden, da gibt es Apps dafür, äh, was auch immer. Das ich, also ich finde das total fantastisch und äh, darum das
0: äh, ja ja danke dass ich du wollte. jetzt den letzten Punkt vorweggenommen hast okay. ich wollte gerade nämlich den wollte gerade nämlich die Kurve kratzen ja? und sagen in der VUCA-Welt, was gibt es für tolle möglichkeiten wir haben jetzt hast du es natürlich genannt es gibt apps wie sprachapps was auch immer ja. aber es gibt youtube so ja, wenn ich überlege ja. mein das ist ja immer so verrückt das fragen mich ja viele leute ne mein gesamtes technisches Wissen habe ich mir selbst angeeignet, aus dem Internet. Ja. In der Regel auf ja. Englisch, ne, was ja. ich mir dann parallel auch beigebracht habe, aber sonst durch ja. YouTube-Videos. Ne? Ja. Wie repariert man PC? Wie macht man den auf? Ja. Grafikkarte, wie behebt man Problem XYZ? Also, wir haben die Möglichkeiten. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, es gibt auf jede Frage eine Antwort im Grunde. Ne? Wer nicht fragt, bleibt dumm, ist ja nicht ohne Grund äh, der Slogan. Mhm. Und äh, es gibt so viel Dokus, das Fernsehen ist voll, es gibt schon Sendungen für die Maus, äh, Sendungen mit der Maus für Kinder, es gibt äh, YouTube für Erwachsene. Ja. Also soweit nutzt die Dinge, die wir haben. Was Schöneres gibt es, glaube ich, nicht. Und es bereichert das Leben ungemein, wenn man äh, in dieser Welt äh, auch nochmal über seinen Schatten springt und am Ball bleibt. Und äh, jetzt nehme ich den zweiten Teil des Zitats wirklich als Abschluss. Ähm, lebenslanges Lernen bedeutet, aktiv an den sozialen und technologischen Veränderungen teilzunehmen, um so ein lebendiges Mitglied der Gesellschaft zu sein. Und das, finde ich, ja, sollte das Ziel sein. <lacht> Super! Ja. Aber ich habe trotzdem noch eine Frage an dich. Oh Gott! Eine Frage, du sprichst ja Englisch, aber welche Sprache würdest du dir noch vorstellen können, die auch nochmal zu erlernen? Also ich wollte früher immer Russisch lernen, aber jetzt äh, denke ich an, äh, an Holländisch, weil das ist, äh, ja. Nicht näher. <lacht> ja, liegt näher. Soll ich jetzt sagen, Nastrobje? <lacht> ja, also in diesem Sinne Nastrobje. Okay, in diesem Sinne Nastrobje. <lacht>
1: Tschüss. Herr Rüdiger? Ja? Ähm, komm mal bitte zu mir hier an den PC. Ähm, ich wollte jetzt mich doch bei der IT-Software Weiterbildung anmelden. Wie fülle ich das jetzt hier aus? Vuka Podcast jeden zweiten Montag auf iTunes und auf
0: Spotify. Und wenn ihr nicht so lange warten wollt, dann findet ihr weitere Informationen und Neuigkeiten auf vuka-podcast.de.